Je m'appelle Michel Van Ekin et je travaille pour Plan International US. Je serai votre modératrice pendant ce webinaire. Avec le financement du Bureau de l'USAID pour l'assistance humanitaire, Plan soutient le groupe de travail sur l'apprentissage et le développement, à aider, dans l'élaboration de ressources de renforcement des capacités pour les acteurs, de la protection de l'enfance afin de soutenir leur adaptation aux réalités de la COVID-19. Ainsi, dans le cadre de ce projet visant à développer les ressources de renforcement, des capacités pour les travailleurs de la protection de l'enfance pendant la COVID-19, nous avons mené une évaluation des lacunes en matière de capacité pour déterminer quels étaient les domaines prioritaires pour les collègues travaillant sur le terrain en termes de renforcement des capacités. Nous avons entendu de la part de nombreux collègues au niveau des pays qu'il y avait un fort besoin de d'innover les approches de sensibilisation aux réalités de la COVID-19. C'était un défi à relever par de nombreuses équipes, car très vite, les rassemblements en personne étaient devenus impossibles. Nous espérons donc que vous quitterez ce webinaire vous sentant inspiré pour réfléchir à des approches innovantes de sensibilisation adaptées à votre contexte et prêts à mettre en œuvre les approches innovantes. J'aimerais vous présenter nos deux présentatrices. Tout d'abord, nous allons écouter Mahassin, coordinatrice de la protection de l'enfance avec plan international basé au Soudan. Elle présentera en premier. Et puis notre deuxième présentatrice à la A travaille avec Ouras Network et partagera une étude de cas de la Syrie. Un grand merci à nos deux présentatrices de partager ces expériences. Merci et vous êtes tous les bienvenus. Le Nil Blanc abrite environ 280 000 réfugiés. C'était essentiel qu'un message pour les enfants concernant LACOVID-19 soit développé avec la participation des enfants et des jeunes. De plus, tandis que le gouvernement du Soudan autorise les travailleurs essentiels, comme les travailleurs humanitaires, de continuer leur travail pendant un confinement d'État. Nous avons dû nous préparer pour que les services et le message continuent au cas où nos visions devaient être distinctes. Alors qu'il y avait beaucoup d'orientation sur la prévention de la COVID-19 pour d'autres groupes, il y avait peu de messages pour les enfants en particulier, surtout pour les réfugiés sud-soudanais de Nué et Chiluc. Les deux seuls groupes qui viennent au Nil Blanc, ce sont les nuées et les chilucs. Il était donc essentiel pour nous de développer des messages ciblant les enfants réfugiés d'origine nuée et chilucs. Et nous devions montrer l'importance d'adhérer aux mesures de prévention de la COVID-19 et aux directives de distanciation sociale. Pour faire passer ce message et de s'assurer que les enfants soient impliqués, Plan International a travaillé avec le réseau de protection de l'enfance basé sur la communauté, UNHCR et Corps. Corps c'est le commissaire du gouvernement aux réfugiés, pour organiser un petit concours ciblant environ 120 réfugiés dans les neuf camps de réfugiés. Les enfants ont été invités à interpréter des chansons et des poèmes utilisant leurs propres mots pour partager des messages sur la manière de prévenir le virus avec leur père. Les meilleurs interprètes ont reçu des prix en espèces financés par le HCR. Et tous les participants ont reçu du matériel de lavage des mains de plan international. C'était pour les protéger chez eux. Les performances étaient également enregistrées et une campagne radio d'une semaine financée par le HCR avait eu lieu. Le message adapté aux enfants était diffusé, plusieurs fois par jour pendant une semaine à travers tout l'État. Des messages enregistrés étaient également transférés au mégaphone, et les travailleurs sociaux de plan international et les bénévoles avaient aidé à diffuser ce message par mégaphone, ce que nous continuons à faire jusqu'à présent. Plan international dans les neuf camps que vise la sensibilisation, utilise trois travailleurs sociaux dans chaque camp, 
soit au total environ 27 travailleurs sociaux, et aussi 45 bénévoles communautaires, c'est-à-dire saints par camp. Défis et atténuations. Les concours peuvent être amusants et ils peuvent attirer de grandes foules. En temps normal, c'est très bien. Cependant, compte tenu de la pandémie, nous devions maintenir une distance sociale appropriée. Donc avant le concours, nous nous sommes arrangés pour qu'il y ait une distance entre les sièges et des bénévoles étaient disponibles, pour assurer les mesures de distanciation sociale appropriées. Succès. Les enfants ont joué un rôle essentiel dans la diffusion du message et pour aider leur communauté à rester protégée pendant la pandémie. En conséquence, seulement trois cas au total ont été signalés dans les camps de réfugiés dans un seul camp de réfugiés. La sensibilisation grâce au mégaphone a permis d'accroître la durabilité pendant la COVID-19 et ses messages importants, comme la COVID-19 et la sécurité, continuent dans le camp de réfugiés jusqu'à présent. Une protection basée sur la communauté et des messages élaborés par les enfants eux-mêmes nous ont aidés à atteindre notre objectif avec succès. Nous recommandons à nos collègues de continuer à encourager la participation des enfants, surtout ceux qui parlent des dialectes pour lesquels le message est destiné. Merci. Génial. Merci beaucoup Mahassin. Nous vous sommes très reconnaissants d'être avec nous aujourd'hui. Et merci d'avoir partagé ces adaptations qui nous inspirent. Je vais maintenant remettre le micro métaphorique à Alaa pour partager sur l'étude de cas du réseau Oura. Je présenterai la campagne de sensibilisation que nous avions menée pendant la COVID-19 à propos du mariage des enfants et du travail des enfants, qui sont tous deux des sujets sensibles et qui nécessitent beaucoup de précautions avant que nous puissions offrir les services aux communautés. Juste pour vous donner un peu de contexte sur la situation dans le nord-ouest de la Syrie. La situation de la protection de l'enfance pendant la COVID-19 et même avant la COVID-19, la situation économique se dégradait, ce qui a un impact direct sur les droits des enfants et leur bien-être et leur santé. Nous avons aussi observé au début de la situation d'urgence de COVID-19, une augmentation des facteurs de risque pour le mariage des enfants, et le travail des enfants comme l'accès physique aux écoles était suspendu, et nous avons dû déplacer les activités éducatives vers les plateformes en ligne. La fermeture des écoles a eu comme résultat un taux élevé de décrochage scolaire, et un accès réduit aux services de protection de l'enfance, ce qui a entraîné un taux plus élevé d'enfants qui ont été observés dans les pires formes de travail des enfants, plus élevés que jamais. Et les filles étaient plus à risque de mariage d'enfants, ce qui était attendu, au milieu de la période de, de cette situation d'urgence et plus tard. Ainsi, pour une partie de la réponse pour ces deux risques de protection de l'enfance, nous devions faire de la sensibilisation avec des activités sur le mariage des enfants, et l'impact du travail des enfants et par l'air d'alternatives pour éviter ces risques, ce qui faisait en fait partie d'un programme conçu avant la COVID-19. Mais dans le cadre de son adaptation avec Save Children International, nous avions décidé de mettre l'accent sur ces deux sujets et avancer avec ceux-ci pour surpasser même les attentes assignées et l'objectif, à cause de l'observation que nous avons faite dans les communautés. Les deux sujets sont considérés comme sensibles, et peuvent susciter une réaction négative au sein de la société ou avoir un impact sur l'organisation en termes de risque de réputation, s'ils ne sont pas abordés avec prudence. Puisque c'était la COVID-19 et que les activités de groupe n'étaient pas recommandées, à cette époque, nous avons dû concevoir une campagne à mener en ligne et via différents réseaux de médias sociaux. Ce que nous avions pensé, c'est de leur présenter le message en passant par les comités de protection de l'enfance et en commençant d'abord à le présenter, à leurs membres du comité de protection de l'enfance. Ensuite, 
les membres du comité aideront à présenter ces séances et dans les groupes de médias sociaux pour amortir la réponse négative sur le matériel et améliorer les chances d'acceptation du contenu. Ainsi donc, le développement des capacités est essentiel pour renforcer la protection de l'enfance dans les communautés locales, c'est ce que nous pensions dès le début. Ainsi, les comités de protection de l'enfance dans le nord-ouest de la Syrie sont l'épine dorsale de la réponse de protection de l'enfance et au fur et à mesure la communauté a sensibilisé et propagé le message sur l'approche adaptative et contextualisée du comité, c'est ce qui a aidé à atténuer les réactions négatives de la communauté sur des sujets sensibles, comme nous en discutons maintenant, et à offrir des services de protection de l'enfance, comme l'éducation en toute sécurité et le référencement. Avec la restriction des activités de groupe, nous devions offrir des séances en ligne. Alors que nous avons d'abord commencé par offrir le contenu et la conception, désolé, nous avons commencé la conception du contenu avec les membres du comité de protection de l'enfance. Nous les avons donc consultés sur le contenu, comment surmonter certaines difficultés, comment résoudre certains problèmes, ainsi que les problèmes et les défis que nous anticipions. Et nous avions aussi impliqué les enfants dans la conception et la présentation des activités. Ainsi, nous n'avions pas ciblé uniquement les tuteurs ou les membres de la communauté, mais nous avions aussi ciblé les enfants. Ainsi, toute la conception du contenu a été faite en consultation avec les membres du comité pour le rendre plus sensible au contexte et mieux adapté au contexte culturel. Ainsi, cette approche a réussi à atteindre plus de 1000 filles et garçons et près de 5000 tuteurs et membres de la communauté, ce qui a surpassé la taille du public cible initial. Et ce qui a bien marché, c'est le contenu adapté et le contexte. Donc, avant le début, nous avions eu quelques défis dans le contexte arabe pour être sensibles ou appropriés à la culture. Mais après cela, nous avons offert ces deux ressources en ligne pour être utilisées dans d'autres contextes aussi. Il y a eu de taux de participation et de satisfaction élevés puisque les membres de la communauté ont été intégrés dans les discussions de groupe, et ils ont animé certaines des séances et les discussions, et ils ont donné des feedbacks positifs. Ils ont réorienté les discussions de manière positive. Les commentaires négatifs étaient vraiment minimes. C'était vraiment moins que ce qui était attendu et prévu, et il y avait beaucoup d'autoréférencement au service, de gestion de cas via les réseaux sociaux, et par contact direct avec les équipes de protection de l'enfance intégrées dans les groupes. De plus, la plupart d'entre eux ont manifesté un intérêt à participer aux séances similaires à l'avenir et ont demandé plus d'informations sur les séances qui seront offertes sur une plus grande zone dans leur communauté. Pour les défis et comment nous les avons atténués, parce que la campagne a été menée sur les médias sociaux et parce que c'était délicat pour les participantes de donner leurs coordonnées, nous n'avons pas pu avoir des données entièrement désagrégées sur les participants. Et sur ce, on n'a pas pu voir les taux d'amélioration car il y avait quelques petits quiz et quelques questions justes pour tester les connaissances des participants aux activités, mais tous les participants n'ont pas participé parce que c'était facultatif. Mais nous avons pu constater que le taux de participation était très élevé dans les discussions de groupe. Puisqu'il s'agissait d'une intervention en ligne, nous n'avons pas pu mesurer les attitudes après un certain temps et voir s'il y avait un changement d'attitude dans ces communautés. Mais d'autres outils ont été utilisés par les membres du comité dans l'observation du mariage des enfants et du travail des enfants pour en mesurer les taux dans ces communautés. Et une légère diminution a été constatée dans ces communautés, ce qui a été un succès dans ce domaine. La durée et le financement du projet n'étaient que d'un AN, ce qui n'a pas permis non plus de faire une étude complète et une recherche sur ces outils pour savoir s'il était efficace sur le long terme dans la sensibilisation des communautés. De plus, 
Le financement au Comité de protection de l'enfance pour offrir des initiatives innovantes sur ces deux thématiques était vraiment de courte durée et dans ce domaine. En conclusion, les comités de protection de l'enfance et les réseaux communautaires de protection de l'enfance sont indispensables pour introduire des sujets sensibles aux communautés et pour la sensibilisation en matière de protection de l'enfance et des situations d'urgence complexes comme le nord-ouest de la Syrie ou d'autres situations d'urgence car la contextualisation du sujet dans des domaines sensibles est vraiment indispensable. Ce que les comités de protection de l'enfance ont réussi à faire. Merci beaucoup Alaa. Nous sommes si reconnaissants de vous avoir avec nous aujourd'hui et merci de partager ces adaptations qui nous inspirent. Nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. Donc, l'une des questions que nous avons pour vous, Alaa, est la suivante. Avez-vous rencontré des défis avec la connectivité Et puis, comme question complémentaire, comment avez-vous assuré la sécurité en ligne des enfants en utilisant cette approche C'est un défi auquel nous avons été confrontés. C'est pourquoi nous avons ciblé les enfants qui avaient déjà l'accès et nous avons facilité leur connectivité en ligne avec les cartes Internet, cartes d'accès Internet et comme ils participaient déjà au soutien psychosocial, au programme de soutien en ligne avec nous. Nous avons donc saisi cette opportunité pour proposer ces séances au cours de la prestation du programme de soutien psychosocial. Et en matière de sécurité, nous avons réalisé plusieurs actions de sensibilisation pour les tuteurs et les enfants sur l'utilisation appropriée des outils en ligne et sur les plateformes en ligne et sur les comportements acceptables des adultes recevant ces services. Et sur ce qui n'est pas acceptable et quand le signaler et quoi signaler à nos travailleurs de la protection de l'enfance. De plus, nous avions toujours des moniteurs avec nos facilitateurs dans les groupes juste pour aider. En cas de violation commise, que ce soit par notre personnel ou d'autres personnes, parce que le chat de groupe que nous utilisons n'est pas exclusif à notre organisation. Donc, ceci et d'autres précautions et mesures ont été prises pour assurer la sécurité en ligne des enfants. Génial. Merci. Et puis j'ai juste une autre question supplémentaire. Comment les enfants se sont-ils adaptés à cette nouvelle méthode de sensibilisation sur les smartphones et y étaient-ils vraiment réceptifs? Pensez-vous qu'ils ont préféré ça aux méthodes traditionnelles que nous utilisons habituellement? Au fait, nous adaptons toujours le contenu pour qu'il soit vraiment adapté aux enfants et avec des images adaptées aux enfants et dans un langage facile. Donc, généralement, ils ont des vidéos qui expliquent le contenu. Ensuite, le facilitateur va donner des questions complémentaires et faciliter quelques discussions avec les enfants. On leur a donc appris à utiliser, comme, par exemple, comment enregistrer leur voix s'ils sont trop jeunes pour écrire. Et s'ils étaient en âge d'écrire et de lire, ils suivraient le chat de groupe discuter du sujet et s'assurer qu'ils ont compris ce sujet comme tel. Super, merci beaucoup. Alaa, allez-vous pouvoir continuer à utiliser ces approches plus numériques, à la sensibilisation même lorsque les restrictions seront levées? Il semble que la situation d'urgence de COVID-19 prendra un peu plus de temps que prévu. Nous allons donc continuer cette approche pour la période suivante. Et peut-être qu'après la levée des restrictions, et après que cette situation d'urgence soit terminée, nous reviendrons au face-à-face -face car c'est plus efficace et il y a plus d'études dans ce domaine concernant l'efficacité et l'assurance qualité et ces sujets. Mais cela a offert une opportunité aux organisations de protection, de l'enfance de toucher et d'aborder ces sujets d'une manière différente. Excellent! Alors peut-être comme un type d'approche hybride consistant à utiliser les deux. Et comment avez-vous formé le personnel pour mettre en œuvre ces nouvelles activités? Exactement. 
Alors au début ils ont été formés à l'utilisation de ces réseaux et plateformes de manière efficace. Ils ont eu différentes séances sur la cybersécurité et l'utilisation de ces réseaux de manière efficace plus tard, ils ont eu des séances sur la méthodologie de l'apprentissage des adultes et la méthodologie d'apprentissage des enfants. Et nous nous sommes concentrés sur l'apprentissage en ligne et sur la façon dont les enfants perçoivent des sujets différents sur différents réseaux en ligne. Et après cela, pour chaque sujet que nous prévoyons de présenter, nous organisions plusieurs séances avec les superviseurs techniques ou avec l'administration centrale. Nous commencions donc par leur donner le contenu, et après nous tenions différents cercles d'apprentissage avec eux, juste pour s'assurer qu'ils avaient bien compris le contenu et qu'ils étaient capables de répondre à différentes questions et à différentes préoccupations sur le sujet quand ils le présentent à la communauté. Génial. Merci beaucoup, Alaa. Maassin, j'aimerais savoir si vous allez continuer à utiliser l'une de ces adaptations que vous avez mentionnées lorsque la pandémie sera terminée. Lorsque nous avions lancé la campagne de sensibilisation, nous avions amené un personnel sanitaire d'encadrement et nous avions formé le réseau de protection de l'enfance basé sur la communauté et tous les mécanismes de protection de l'enfance dans le camp. En conséquence, nous avons commencé à annoncer le concours parce que nous sommes un bénéficiaire du Fonds pour la participation des enfants. Environ 120 enfants y avaient participé. Et puis nous avions sélectionné les meilleurs. Ils ont fait des répétitions de leurs chansons. Et puis nous avions enregistré ces chansons. Et après, on les a donnés à la station de radio et puis la station de radio a commencé à diffuser les messages à la radio. Et puis nous avions pris ces messages également sur un disque flash. Pour les mettre dans le mégaphone nous les avions envoyés dans les camps. Les messages ont commencé à être lancés, dans tous les camps dans les deux langues, Nué et Chiluc et les enfants entendaient quotidiennement leur voix sur le mégaphone. Ils avaient un sentiment d'appropriation parce qu'ils ont développé eux-mêmes le message, autre chose sur les autres aspects, par exemple, avons-nous également utilisé des messages flash développés par des adultes dans les camps. Jusqu'à présent, le mégaphone marche, et je pense que c'est une très bonne pratique car jusqu'à présent il n'y a eu aucun cas de Covid-19. L'année dernière, nous avons eu trois cas dans un camp et ce sont d'autres personnes. Merci. Merci beaucoup. Et sur ce, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Et nous espérons que vous avez trouvé ce webinaire très instructif. Et passez une bonne fin de journée. Merci. <rire>